0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Ähm, wie immer mit Jonas Steg und David Döbele. Und in der heutigen Folge ähm, geht es um das Thema Gap Year. Mhm. Ähm, wie plant man ein Gap Year? Ja. Ähm, wir beide haben ja auch ein Gap Year quasi gemacht. Ähm, aber wir haben halt dann kein Master gemacht, aber mhm. quasi ein Gap Year. Ähm, nee, Spaß beiseite. Ähm, viele von unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern machen natürlich ein Gap Year. Und für viele ist ein Gap Year eine sinnvolle Möglichkeit, nochmal einige Praktika zu bekommen, etc., nochmal das Profil zu schärfen, sodass man dann im Master wirklich in Endspurt gehen kann. Ähm, oder gegebenenfalls kriegt man auch nach einem, äh, nach einem Gap hier ohne einen Master direkten einen Offer. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Das heißt, wir wollen heute so ein bisschen darüber sprechen, okay, wie, äh, wie plant man so ein Gap hier optimal, was sind da unsere Tipps, unsere Tricks? Ähm, äh, und natürlich, wenn du vorhast, ein Gap hier zu machen, dann solltest du dich jetzt schon vor der Podcast-Folge mal bei uns, äh, bei uns melden, bei Pumpkin Careers, wenn du vor hast, nach, dem, nach dem Gap hier irgendwie einzusteigen im Investmentbank, in der Strategieberatung oder im Private Equity, weil wir dich da sehr gut unterstützen können und dafür sorgen können, dass du da dein Gap hier perfekt planst. Ähm, genau, Jonas, äh, was sind denn so die, die äh, Ausgangssituationen, in denen ein Gap hier Sinn macht? Da bist du ja der Experte für die Karriereplanung.
1: Ja, also ich äh, würde vielleicht noch mal sogar nochmal vorne ansetzen, was ist überhaupt ein Gap hier und über welches Gap hier, welche Art von Gap hier sprechen wir gerade. Also äh, generell ist ein Gap hier, wie der Name schon versuchen, vermuten lässt, man macht halt ein Jahr was anderes, praktisch nichts Akademisches. Ähm, das heißt, es gibt ja mittlerweile auch viele, die machen das durch ein Abitur und ein Studium. Ja, also, dass man irgendwie sagt, man fährt mal für ein Jahr nach Australien zum Beispiel. Oder nach Neuseeland. Oder nach Neuseeland, lernt er Englisch und ganz viel Alkoholkonsum kennen, das ist so die eine Möglichkeit, es gibt ja mittlerweile auch ein paar, die machen dann Praktika dazwischen, weil sie vielleicht noch sehr unsicher sind, was sie eigentlich studieren wollen und so weiter, aber das was wir meinen ist ein Gap hier praktisch zwischen dem Bachelor- und dem Masterstudium, das heißt, es bietet sich vor allem an, praktisch für Personen, die diese Zeit noch nutzen wollen, um gewisse Praktika noch zu machen, in aller Regel. Klar, wenn man da ein Jahr macht, kann man vielleicht auch mal gerade, wenn man da sehr gut durchkommt, vielleicht mal zwei, drei Monate auch was anderes machen, vielleicht ein Gmail schreiben, vielleicht äh, kann man die Gmail-Vorbereitung auch irgendwie nicht aus Deutschland aus äh, rausmachen oder man reist vielleicht generell irgendwie mal äh, noch ein bisschen, aber der Fokus liegt äh, dann letztendlich vor allem auf Praktika. Und das bietet sich natürlich an, dann dementsprechend für Personen, die da auch ein bisschen Nachholbedarf haben, denn wenn wir da ganz ehrlich sind, ist es auf jeden Fall so, dass wenn du ein gutes Setup für dich schaffst, das heißt, dass das Uni- und leistungstechnisch äh, passt und du auch entsprechende Praktika irgendwie äh, absolvierst im Rahmen, von dem, äh, im Rahmen von deinem Bachelorstudium, dann hast du das, brauchst du kein Gap hier. Ähm, weil du in aller Regel, der einzige, das einzige Argument wäre jetzt noch, dass du sehr breite Erfahrungen noch mal sammeln willst, das heißt, sehr unterschiedliche Industrien sehen möchtest, aber in aller Regel ist das auch, indem du dich sehr intensiv dann mal damit auseinandersetzt, irgendwie auch, auch gegessen oder du kannst halt auch deine Praktika im Bachelorstudium dann schon so planen, dass du entweder praktisch dann direkt einsteigen kannst oder dann noch Master machst. Das heißt, wann macht ein GAP hier Sinn? Es macht dann Sinn, wenn du halt noch nicht so hoch bist vom Level, was die Praktika angeht und da, Nachholbedarf hast. Das heißt, es geht auch gar nicht um die Anzahl der Praktika, sondern es geht eher um das Level, was du im Bachelorstudium erreicht hast. Und dann äh, ist praktisch die, die zweite Gruppe ähm, oder was dann auch nochmal reinspielt, ist praktisch wie viel Praktika du in einem möglichen Master machen kannst. Das heißt, es gibt natürlich Masterprogramme, wo man zwei, drei Praktika noch machen kann, wo man vielleicht sogar auch ein Urlaubssemester noch einlegen kann. Ähm, dann ist das meistens äh, sinnvoller, äh, insbesondere weil man ja auch noch mal ne, meistens eine gute Brand mit auf den CV nimmt. Ähm, wenn man aber natürlich irgendwie nur einen Master macht, wo man nur ein Praktikum machen, äh, machen kann oder vielleicht ein Einjahres äh, Master, wo vielleicht auch gar kein Praktikum möglich ist, ähm, dann muss man natürlich sicherstellen, dass man schon so ein gutes Level erreicht hat mit dem Start vom Master, dass man dann auch den zufriedenstellenden Berufseinstieg auch hinlegen kann.
0: Ja, ja. ja und bei den Praktika ähm, oder bei dem, bei dem GIP hier als Ganzes äh, sind da halt verschiedene Aspekte relevant. Mhm. Ne? Das ist einmal sind die Praktika, dann ist oftmals auch die Vorbereitung auf die Masterbewerbung, mhm. ne, die äh, einiges äh, an Zeit in Anspruch nimmt, insbesondere wenn man noch ein GMAT absolvieren muss oder ähnliche, ähnliche ähm, Hochschuleignungstests etc. Ähm, und da ist halt wichtig, dass man so ein GAP hier gut plant. Und man beginnt eigentlich mit der Planung äh, so ein halbes bis dreiviertel Jahr vor Ende des Bachelors. Denn ähm, da solltest du dir einmal mal einen Plan machen, okay, was, was möchte ich am Ende vom Gap hier erreicht haben, was soll da stehen. Plus man würde sich auf das erste Praktikum beispielsweise bewerben, ähm, was dann äh, irgendwie beispielsweise ab September oder so ansteht. Ne? Und der Vorteil von dem Gap hier ist halt auch, dass du die Praktika eher nicht im Sommer machst, sondern halt äh, quasi in, in den, in den Off-Cycle-Zeiträumen. Ähm, das heißt, die Konkurrenz ist tendenziell vielleicht auch ein bisschen weniger dort vertreten. Das heißt, tendenziell äh, ist es auch nochmal eher möglich, auch sehr, sehr, sehr hohe Praktika ähm, mit einem etwas schlechteren Profil vielleicht auch zu bekommen, wenn man weiß, wie das geht. Weil die Konkurrenz, weil sich sonst in erster Linie Gapier-Leute bewerben, also andere Gapier-Leute oder eben... Ähm, oder eben Leute, die, die, die ja, halt während dem Semester ein Praktikum machen, von denen es halt nicht so viele gibt. So, für die Praktika ähm, gibt es jetzt auch GAP hier Programme, von mhm. ne, irgendwie großen Strategieberatungen beispielsweise, die bieten da welche an. Sowas immer, sollte man sich wirklich gründlich angucken, ob man das macht, weil ich sag mal so, ähm, in den meisten Fällen ist halt so ein vorgefertigtes Programm, nicht das Optimal für deine Ziele. Der Vorteil ist oftmals, dass du halt relativ, also quasi auf die Summe gesehen für drei bis vier Praktika, hast einen relativ leichten Bewerbungsprozess im Durchschnitt dann natürlich mhm. pro Praktikum. Ja. Das, das spart natürlich Zeit. Und manche Programme sind dann auch so ausgelegt, dass dem bewusst ist, okay, du machst hier ein Praktikum, du machst hier ein Praktikum und dann machst du das Praktikum in der Strategieberatung. Das heißt, zum Zeitpunkt der Bewerbung musst du vielleicht noch nicht das Profil mitbringen, was du für das Praktikum bei der, bei der Top-Strategieberatung beispielsweise brauchen würdest. so dann, dann kann es auf jeden Fall auch aus Karrieresicht sehr viel Sinn machen. In den meisten Fällen ist aber so, okay, wenn du halt weißt, du möchtest das Praktikum in der Strategieberatung machen und du möchtest auch das kennenlernen und du möchtest auch das kennenlernen, wenn du wirklich weißt, wie du dich bewirbst, wenn du dich gut verkaufen kannst, wenn du gute Bewerbungsunterlagen hast, wenn du ein gutes Profil mitbringst, so normalerweise kriegt man dann für deine Ziele noch bessere Praktika sich einfach ja. selbst organisieren. Ja. Ja, also das ist ja das ist ja ganz logisch irgendwie, wenn du wenn du irgendwie... Normalerweise ist ein Maßanzug auch besser als ein, als ein vorgefertigter Anzug. Natürlich gibt es gute vorgefertigte Anzüge und natürlich sind die oftmals preislich günstiger, aber der Maßanzug, den man sich selber komplett zusammenstellt, ist halt nochmal eher äh, für die eigenen Wünsche dann äh, final angepasst. Ne?
1: Starke Metapher, ja. Ja, auf jeden Fall. Dem, dem stimme ich auf jeden Fall hundertprozentig zu. Was man dann praktisch bei dem Gap hier beachten äh, muss, ist natürlich auch ein bisschen von der Industrie abhängig, die man äh, die man erreichen möchte. Gerade im Investmentbanking ist es natürlich so, dass man sehr große Bewerbungsvorlaufzeiten hat. Das hat man mittlerweile bei den Strategieberatungen teilweise auch. Das heißt, man muss da wirklich äh, sich auch frühzeitig drum kümmern. Das sollte nicht sein, was man, äh, was man irgendwie erst macht, wenn man seine Bachelorarbeit äh, abgegeben hat, sondern äh, man sollte schon mindestens sechs, eher, das ist ein bisschen abhängig vom eigenen Stand, aber eher neun Monate äh, vorher auch damit anfangen, sich in Richtung Praktika zu kümmern und so weiter. Und wie man das dann macht in aller Regel, oder wie sie die Best Practices sind, die dann auch zum Beispiel unsere Coaching-Teilnehmenden in aller Regel machen, ist, dass sie praktisch dann auch nicht irgendwie eine Bewerbungsrunde machen und dann auf einmal drei Praktika fürs Gap hier haben, sondern dass man eine Bewerbungsrunde macht, da eine Zusage mitnimmt für ein gutes Praktikum, dann wiederum das auf den CV packt, sich damit erneut bewirbt und dann praktisch wiederholt sich das gesamte Spiel. Und so kann man wirklich sehr gut, sehr weit nach oben kommen, was die, was die Schritte angeht und du sollst auf gar keinen Fall in der ersten Bewerbungsrunde all deine Gap-Year-Plätze finden, weil das ist auch was, was man häufiger, häufiger mal, mit, mal mitbekommt, weil das ist natürlich offensichtlich nicht maximieren, praktisch eingehen, was du da so rausholen kannst.
0: Genau, genau. Also was man natürlich machen kann, ist halt, du bekommst die Zusage, zum Beispiel für September bis Mitte November und dann startest du schon im Mai die nächste Bewerbungsrunde für ein Praktikum ab Dezember wo es dann aber schon eingebaut ist in der Bewerbung, dass du das Praktikum machen wirst. Also du musst dann nicht immer warten, bis du im nächsten Praktikum bist. Vor allem natürlich für den Bereich Investment und Private Equity, kann man so ein Praktikum auch mal irgendwie 12 bis 15 Monate im Voraus schon fixen. Aber du solltest jetzt nicht warten, bis es losgeht, aber du solltest auf jeden Fall jetzt auch nicht dein Pulver komplett verschießen. Das haben wir auch schon ein, zwei Mal erlebt, wo man dann halt leider dann Praktika nochmal kündigen musste, weil wir in der Zusammenarbeit deutlich bessere Praktika rausgeholt haben das ist dann natürlich auch nicht so der gute Stil, vor allem, wenn es dann vielleicht auch Praktika sind, die man kündigt bei irgendwelchen Tier-3-Playern etc., wo man sich vielleicht eigentlich doch nicht mit den Firmen verscherzen möchte, auch wenn man als nächstes was bei Tier 2 oder Tier 1 macht. Das heißt, das wäre auf jeden Fall da eine Empfehlung, von dem her, wenn du hier planst, melde dich bitte frühestmöglich bei uns. Ich meine, wenn du normal studierst, solltest du dich sowieso schon bei uns gemeldet haben. Und falls du, falls du dual studierst, dann melde dich am besten so sechs bis neun Monate vor Ende deines dualen Studiums mal bei uns. Ähm, davor können wir dich leider noch nicht aufnehmen ins Coaching, aber so ab diesem Zeitpunkt, sechs bis neun Monate vor Beginn des dualen Studiums, äh, macht in den meisten Fällen der Zusammenarbeit Sinn, ähm, dass wir da halt dieses, Dua, äh, dieses Gap hier perfekt für dich durchplanen und dann auch gegebenenfalls äh, die Masterbewerbung alles richtig machen. Ne? Weil das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, da kann man echt viel optimieren. Da kann man wirklich optimieren. Wann nehme ich mir die anderthalb bis zwei Monate, wo ich auf den GMAT lerne, wo wir natürlich auch einen Coach dabei haben mit einem exzellenten GMAT-Score. Wann mache ich dann die Masterbewerbung, würde ich auch unterstützen wie bewerbe ich mich auf ein Stipendium, damit ich vielleicht 20, 30k für den Master übernommen bekomme, da kommt äh, demnächst auch mal eine Progress-Story äh, zu, wo das einer geschafft hat, zusammen mit uns, das heißt, das ist alles, äh, da geht es um sehr, sehr viel, da gibt es sehr viel, was man optimieren kann äh, und da würden wir dir empfehlen, dass du das mal mit uns äh, durchsprichst, deine Situation, gerne mal auf die Website gehen, pumpkinclose.com ähm, und dich einfach mal bewerben auf die kostenfreie Status Quo-Analyse, denn in dieser Status Quo-Analyse wird halt das einmal analysiert, wird einmal genau besprochen, okay, wie sieht auch dein Plan aus, Wie was für einen Plan würden wir dir vorschlagen und wie äh, wie, wie könnte man da zusammenarbeiten, äh, um, um diesen Plan auch zu erreichen. Das äh, können wir dir nur empfehlen. Und dann, ähm, ja, schön, dass du wieder heute mit dabei warst. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge.
1: Bis dann.